0: Está en línea para charlar con nosotros eh, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques Greenpeace. Hernán, ¿cómo estás acá, Gisela?
1: ¿Qué tal? Buen día, me gustó.
0: Me parece que te pasaba eso, ¿no? Veías como, como director de la campaña, coordinador, cómo se desmonta, se desmonta, se desmonta, y que bueno, ¿qué hacer? Y surgió la consulta popular y esta pregunta.
1: Justamente, eh, la pregunta es eh, bien, bien concreta, es si la sociedad argentina considera que la destrucción ilegal de bosques, los desmontes ilegales o los incendios forestales intencionales que muchas veces hay, bueno, si tienen que ser considerados un delito penal. Porque hoy, este, lamentablemente, como señalabas, la la situación se da en términos de multa económica. En muchos casos las multas son muy bajas y obviamente eh, a esos productores eh, agropecuarios, por ejemplo en el norte, que quieren sacar el bosque para poner soja o vacas que se tenían exportando a China, Europa, bueno, eh, pagan la multa, le incorporan como un como un costo más de lo que es el, el, el comprar un campo barato y deforestarlo, y bueno, después pagar la multa, ¿no? O cuando se da un caso como eh, este caso en, en Salta tan emblemático de 16.000 hectáreas, te hablamos de, de, de una finca de 16.000 hectáreas de las cuales se montaron como 12.000, eh, se les quiso poner una multa altísima eh, o, o altísima comparada con otra, ¿no? Porque realmente cuánto vale un bosque eh, también es, es discutible. pero una multa alta, bueno, pusieron abogados, este, judicializaron el tema, nunca la pagaron, pasan los años, levantan la cosecha, y la verdad que hay una impunidad que, de alguna manera, se traslada al resto de que saben que no pasa nada. Entonces, lamentablemente, tenemos que llevar a, a la discusión a este camino, a decir, bueno, en nuestro sistema jurídico hay cosas que están penalizadas y otras que no una persona muerta de hambre va y se roba un pan para comer y tiene una causa penal una persona puede desmontar el tamaño de media ciudad de Buenos Aires y es una una pena económica nuestro eh, sistema sí. jurídico es más, más grave este, robarse un pan para comer que destruir un, un, un bosque de una superficie de media ciudad de Buenos Aires
0: Habla Hernán Giardini y habla de este caso que fui a contar con un equipo que trabajamos, la verdad trabajamos un montón, fue bastante difícil llegar, son lugares muy inhóspitos son lugares muy alejados en donde también eh, tiene que estar presente el Estado para controlar y eso pero incluso creo que hay un abuso también de tan lejos que son era cerca de Tartagal y Orán en la frontera con eh, Paraguay hacia allí fuimos y llegamos a entrar a la finca de Carlen. Esta es la entrada de la finca del Carlen.
1: A partir de acá estamos en el desmonte más grande de Argentina en los últimos años.
0: Ahí se ve cómo vamos entrando. Carlen debería estar pagando 30 mil pesos por día, cada día que no hace recomposición del bosque nativo. Y como ustedes verán, no hay nada de recomposición, no hay nada, no hay nada. Y ahí lo que se ve es todo, Ni todo, todo un arbolito, plantó. Qué indignante. Bueno, muy fuerte. Y ahí esto fuimos a hablar y la historia que la quería contarla con Hernán, como para que se tome de dimensión de lo que sucede es. Esas eran terrenos fiscales, bosque nativo protegido por las provincias, terrenos fiscales que tiene el gobierno. A partir del 2010, eh, en Puerto Madero, se ofrecían esas tierras a privados que van y la compran. La compra Carlen, que es un empresario salteño. La compra Gianfranco Macri, por ejemplo, el hijo menor de, de Franco Macri y hermano de Mauricio Macri. La compra Brown Peña, también, Hernán, tengo entendido eh, que, uh -huh. eh, que hay tierras de Brown Peña. Entonces se dividen. Toda esa zona que eran tierras fiscales, claro, le entra plata a la provincia, pero esas tierras fiscales tenían criollos. ¿Quiénes son los criollos? Hay muchas comunidades wichis y hay criollos que son eh, la, la mezcla que vienen, descienden de los, de los wichis y descienden de los españoles. Y esos criollos están desde 1920 en esa zona, tienen enterrados en esos eh, lugares a sus bisabuelos, a sus abuelos, son generaciones y generaciones que trabajan con las vacas y que cuidan el monte. Eso sería como eh, el, la parte sustentable, si se quiere, no lo que hacen los criollos, Hernán.
1: Totalmente, hay en nuestros bosques, sobre todo ahí en el norte, y bueno, en gran parte de los bosques de, del mundo que quedan en pie, este, hay mucha gente que vive de, 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 del bosque y lo, y lo maneja de manera sustentable, en este caso las vacas en el medio del bosque, con una cantidad de vacas que, que mantiene el bosque en pie. Ahora lo que hay acá son proyectos de expansión de o agrícolas, como este caso, o bueno, en algunos casos ganaderos intensivos que básicamente destruyen todo el bosque, y los empresarios compran las la fincas con la con la gente adentro, ¿no? con la gente que no ha logrado y, claro, y... la titularización de los papeles, este, gente que, bueno como decías, vive hace tres, cuatro generaciones allí, claro. y que, bueno, compran la finca y la compran para, para desmontar, no así que hay un impacto directo en el ambiente, y obviamente el impacto sobre familias que, que se ven arrinconadas, o presionadas para irse del campo, desalojadas. ¿no? Y
0: eso fue lo más fuerte, porque entonces, ¿qué pasa? Entonces, Carlen lo compra, ¿y qué hace? En 2011 empieza a desmontar. Las familias empiezan a avisar. La Secretaría de Medio Ambiente de Salta no reacciona, no reacciona, no reacciona. ¿Saben cómo se enteran del desmonte de Carlen en 2013? Por una inspección de la FIP en donde tenía 157 trabajadores esclavos, trabajando el campo, durmiendo sobre nylon, totalmente hacinados y con trabajo infantil. Hernán, es así.
1: Totalmente. El operativo de la AFIP este, de alguna manera hizo público algo que, que se venía denunciando, ¿no? Este, nosotros habíamos documentado allí también el desmonte, 18 topadoras trabajando durante como medio año y obviamente el gobierno de Salta claramente mirado para otro lado porque hasta con imágenes satelitales te das cuenta de, de, una, de esa magnitud de desmonte, no estamos hablando de un desmonte del de tamaño de media ciudad de Buenos Aires, no es una cosa que se haga de un día para el otro... Eh, y así, el operativo generó eh, que lo clausuraran, que le pusieran una faja, el empresario hasta sacó la faja de clausura y siguió desmontando, con lo cual ahí entró todo un delito ahí lo, penal. Eh, ahí, de... ahí le
0: pusieron un delito penal de, y le hicieron una multa, pero por eso, no por el desmonte, que tampoco Exacto. pagó.
1: El conflicto penal hoy lo tiene por, por el trabajo esclavo y por y la desobediencia eh, a, la, a la a la clausura, no pero no sobre el desmonte, que no es un delito penal y donde se le quiso hacer una multa, eh, grande en aquel momento eh, pero no la pagó y como no la pagaba nunca, eh, bueno, el Ministerio Público Fiscal de Salta negoció de alguna manera que haya una recomposición, que no hubo. que tampoco la hubo, en el camino levantó varias veces las cosechas de soja, de, de sorgo... de. No, mientras de, tanto, de...
0: había maíz ahora cuando fuimos, mientras tanto, él sigue levantando hectáreas y hectáreas. Y lo otro, Hernán, y es descubrir estas familias. Entonces, ¿qué pasa? Lo, el dueño te dice, no, pero a mí me lo vendieron en Buenos Aires, yo no sabía que acá habían familias, ustedes se tienen que ir, el titular soy yo. Y entonces se empieza a echar a las familias, pero las echa matándole y envenenándole a los animales. Y eso es lo que sí. se puede ver y que fuimos a contar, y está en un documental en YouTube en Greenpeace, en donde si pueden acceder sería genial que me acompañen en esto y que vean lo que yo vi, y, eh, y si pueden firmar también, votar por los bosques, porque me parece que es importante eh, nada visibilizar esto y cuidar nuestros bosques, Hernán.
1: Totalmente, tenemos una muy buena ley de bosques, como decías, se cumple... A medias hay mucha mucha deforestación ilegal, más de la mitad de la deforestación que se da en nuestro país hoy es ilegal, eh, hay una impunidad que queremos que se acabe y por eso eh, convocamos a la ciudadanía a entrar a votar por los bosques org y ahí votar, simplemente eh, dejar el, su, su dato para votar y decir estoy de acuerdo o no con que se penalice y nosotros, este está, está abierto hasta el 10 de octubre, después entregaremos todos los datos, no las firmas, los votos para para mostrar que esto es una una, una encuesta válida, un, una consulta popular válida. Y sí, dejamos el DNI. De
0: cuando uno firma, deja el DNI y deja el, el mail, y entonces te llega el mail de que votaste en la consulta popular. Y recordemos que la ley de bosque se da cuando se juntan un millón de firmas argentin, de argentinas y argentinos. Ceci. ¿Sí?
2: Hernán, eh, América Latina es la región del mundo donde más se desmonta. Hay un 44% del desmonte del mundo ocurre en, en nuestra región y uh -huh. esas tierras se usan en general para la agricultura, como decías vos, agricultura ilegal. En otros países de la región, ¿tenés conocimiento de que hayan servido algunos cambios, por ejemplo, en la penalización hacia el desmonte para, para frenarlo?
1: Mira, eh, la, la situación de, de penalización... Eh, no es una cosa que esté tan extendida en muchos países, eh, tiene digamos una situación reciente en el caso de Latinoamérica en Brasil y en Colombia, eh, la deforestación ilegal en Brasil bajó mucho desde que, desde que se penalizó, eh, obviamente que sigue habiendo este, desmonte legal, porque hay zonas a donde el gobierno lo ha habilita el desmonte, pero este, la, la situación ha crecido mucho en los lugares a justo donde justamente es más flexible. Por ejemplo, Paraguay, que es uno de los países con, sí. con más niveles de desmonte ahora. En ¿no? Paraguay eh, se arrasó,
0: se arrasó. Y todas si las familias brasileñas. En Paraguay
1: te, te vuelve loco. Es increíble no, no, es lo un... que es el, el, el chaco paraguayo, lo que se ha no hay más. desmontado en el último tiempo. Se ha corrido mucho allí porque, afortunadamente, en parte de Brasil, donde se desmontaba mucho, por la presión internacional también, no respecto a la Amazonía y un montón de cosas, ah. se, se logró disminuir a comparación a lo que era... 20 años atrás, eh, pero bueno, hay lugares, como, como se señala, que tienen a veces menos, menos prensa, menos glamour, no, como el, el bosque chaqueño, al lado de la Amazonía, y es uno de los ecosistemas más desmontados del mundo, si uno suma lo que es el desmonte en Paraguay, lo que es el desmonte en Bolivia, lo que es el desmonte en Argentina, el gran Chaco americano está en una situación crítica de los ecosistemas que más transformación ha tenido los últimos 30 años, en gran medida por la soja. Y la ganadería que, que se exporta a China y Europa, ¿no? De los países sudamericanos.
2: Bueno, y sabes que justamente Europa acaba de... Está tratando una ley para evitar importar el desmonte, que es decir... Uh -huh no comprar productos que provengan de zonas donde se desmonda, por ejemplo, el o el aceite de palma. Sí, Europa es eh, culpable de más o menos el 16% del desmonte por los productos que cumplen. Esto según eh, no, eh, datos que maneja la, la, la Unión Europea. Y están saliendo adelante esta, estas normas.
1: Hernán, sí, entonces... Está, 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 esa presión está hace tiempo desde un montón de grupos ecologistas. Se logró que el Parlamento lo apruebe. Y obviamente van a tener que garantizar... Eh, a partir del 2025, cuando ya esté implementado todo el proceso, cada empresa que decida exportar vacas eh, o soja u otros productos, madera, cacao, café, no solo de Sudamérica, sino de nivel mundial, eh, para entrar a Europa va a tener que garantizar que no provenga de deforestación desde los últimos años, hablamos del 2020 para acá. ¿no? Desde el 2020 es como la fecha tope en la que no aceptan que ningún producto venga de allí, fue presión de muchos grupos porque obviamente eh, hay una responsabilidad indirecta del comprador y es un mecanismo interesante, pero obviamente que hay que reforzarlo a nivel local con sí. este caso con el con la propuesta de bueno, de penalizar todo lo llegar y por eso convocamos a la gente a participar de la consulta popular.
0: Votá por los bosques, entran a las redes de Greenpeace Argentina y allí están en YouTube también y en las redes de Greenpeace a través de las redes te lleva a, a conocer todo el caso Carlen, que está al lado del caso Macri y que es parecido, lo que está pasando con las tierras de Gianfranco Macri es lo mismo que está pasando con eh, Carlen y toda esa zona. La semana que viene voy a hacer la historia también de bibi Segovia del Frente Campesino que habla en el documental que ella está peleando contra los Macri cuando también estuve en Carlen de, con otro otros criollos peleando en contra de Carlen de también para, para defender su tierra, porque lo que quieren es defender su tierra, no donde viven desde 1920. Eh, muchísimas gracias. Invitamos a todos entonces a, a firmar, Hernán. ¿no?
1: Totalmente, gracias por el, por el espacio para poder hablar de esto y tengamos en cuenta que después estamos preocupados por las olas de calor, estamos preocupados por el cambio climático y una de las cosas principales por las que estamos haciendo este desequilibrio en el planeta es la deforestación y en este, en este caso nuestro país es uno de los que más deforesta, así que tenemos que actuar.
0: Gracias. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, pasó por Radio Nacional 11.30.